0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Agora, agora, legal! agora, 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 legal!
1: Sim! Sim! vitória! Sim,
2: sim.
3: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 2 do podcast da Cauchopedia. Muito obrigado a você que ouviu a primeira edição. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Espalhe a palavra para os desavisados por aí. Se você conhece alguém que, que gosta muito de futebol italiano, manda para ele e fala assim: oh, não sei se você conhece, mas tem essa galera aqui agora na Central 3 da Cautiopedia. Acho que você vai gostar. Faça o nosso jabá também. A gente agradece e muito. Na segunda edição a gente vai falar sobre uma bomba, né, que se abateu sobre o campeonato italiano, sobre a Série A, a punição é, contra a Juventus, a Juventus que vinha fazendo aí negócios nebulosos, digamos assim, há muito tempo. É, tava, era uma pedra cantada. Enfim, aconteceu. A gente vai falar. Aqui não é um documentário trolloló do Hermes e Renato, mas vamos falar se sobre a cultura killing da Juventus, né? Se é estelionato, pilantragem ou apenas uma, uma inocente carraspana, como diria o documentário trolloló da cultura killing, cultura da Juventus, que inclusive não é não é novidade, né? A Juventus sendo punida, a Juventus sendo investigada. Então a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar também sobre como isso se reflete no campeonato italiano, sobre as outras equipes, vamos falar também sobre Inter né? né? até porque temos um campeonato italiano em andamento, embora já esteja muito bem encaminhado o título, mas a gente tem um Derme della Madonina vendo aí, então a gente vai falar também sobre esse, essa dupla de Milão que se enfrenta na Série A e a gente vai falar muito sobre a história e sobre como também será ou não afetada essa dupla de Milão diante dos últimos acontecimentos no futebol italiano. No futebol e na justiça desportiva italiana. É claro que eu não estou sozinho nessa, então vou começar pelo meu braço direito sempre aqui comigo. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
0: Olá a todos. Eu apenas digo que não está fechado porque eu sou que não está fechado o campeonato porque eu sou adepto da ideologia de Lenny Kravitz que ain't over till it's over acabou até acabar então por favor, não se alguém disser para vocês que o W é aquela palavra lá tal não acredite isso é coisa da imprensa <risos> tá bom então também está aqui comigo Nelson
3: Oliveira, editor da, da Cautiopédia. Estava comigo no primeiro episódio também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Esse, esse... Chegamos agora com esse ambiente pantanoso né, do futebol italiano para essa segunda epopeia nossa aqui no, no podcast da Cautiopédia.
1: Olá todo mundo. É, pois é, o que eu tem visto aí também é de um lado tem uma galera aí, torcedores rivais da, da Juventus que já estão querendo ir até em pré-julgamentos utilizando é, coisas do passado para já já tratar da, da, da é, equipe como culpada a priori e enfim né toda a questão de Cautiopoli e outras é, polêmicas de arbitragem do passado e tal e sem, na verdade, se ater às provas do, do processo atual, né? A gente vai falar um pouco mais, mas, enfim, as provas são robustas, sim até, inclusive, é, diretores que são réu, réus confessos, mas, enfim. Por outro lado, tem a, a, os torcedores da Juve que se acham perseguidos, né? Que tem até uma parte da, parte da imprensa italiana fazendo muito feio, é, fazendo coisas que não são do ofício jornalístico, né, apelando a sensacionalismos e tudo mais. Enfim, aqui a gente vai falar de fatos, vai estabelecer os fatos. E, infelizmente, também eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é que um dos fatos, um fato, pelo menos é, a gente tem que evocar aqui um pouco até o Rogerinho do Ingá, né, para frasear. Ambiente de bilionário é ambiente de corrupção. Então, não tem santo, não, não, se você torce para a Timestis, é, não se ache mais especial do que quem gosta de Y. é isso, ambiente de bilionário é ambiente de corrupção
3: tá certa a indignação do, do nosso Nelson Oliveira também vamos apresentar aqui Charlie Moreira, Charlie que participou com a gente no nosso saudoso podcast Cautio Pizza, agora a primeira participação espero que de muitas no podcast da Cautiopédia bom dia, boa tarde, boa noite Charlie
2: Fala, gente. Muito feliz de estar aqui de volta, é, de poder conversar sobre futebol italiano com vocês. É, hoje tem muitos assuntos quentes aí para a gente debater, né? principalmente relacionado ao Juventus, a punição que ela sofreu e, é, mais importante ainda, né? como que isso vai afetar a Série A é, nesse primeiro momento, nos próximos capítulos. É, então, assim, muita coisa para a gente debater. Então, vou ser bem breve aqui para a gente poder ter mais tempo para conversar sobre, sobre Série A, sobre futebol italiano.
3: É Isso, não segurou a bola, soltou, né? Recebeu, levantou a cabeça, já passou. Eu recebo a bola de volta com muito prazer pra já também tabelar com o Nelson. É, vamos começar do começo, né, Nelson? E você acabou já dando uma deixa aí de que é, muita gente já pega a, a Juventus pra ser crucificada por, por erros do passado. É, até tem gente que não sabe nem por que a Juventus foi punida, acredito, né? É, que tem, tem sempre na memória uma questão de manipulação de resultados, como você já citou aí do Cautiopoli. Então eu queria que você explicasse qual é a bola da vez, né? Estamos falando de uma instituição versátil. Dessa vez não foi manipulação de resultados, foi uma manipulação contábil, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né, Nelson? Explica pra gente aí.
1: É, é o que chamam de doping financeiro, né? É, usam essa expressão também. É, assim, é, é, bem resumidamente... A, o, que é que a Juve, o que é que a diretoria da Juventus fez? A parte é, financeira da Juventus, né? a parte da diretoria financeira ao lado da, da diretoria executiva. Fez um é. jogo de cena para é, falsificar valores de transferências, para que o balanço financeiro entregue às autoridades competentes do, da Série A, da Federação Italiana, né, etc., é, desse um valor que fosse positivo para ela. Outros clubes fazem isso? Sim, e, inclusive já foram até punidos em outras, em outras ocasiões. O Chievo, por exemplo, é, algumas pessoas podem lembrar que o Kievo se fala que ah, o Kievo faliu, o Chievo não faliu. Tá? O Kievo, ele não teve. É... Ele foi punido na temporada 2021. Pela mesma coisa que a Juventus foi punida agora, só que com uma quantidade de pontos menor e no final da temporada. Ele não teve condições, na verdade, o dono da, do Kievo, que é o dono da, da, empresa, da empresa de doces, né? a Palone, que patrocina o Kievo Anderson, ele não quis pagar as multas necessárias para poder inscrever o, o time numa divisão profissional. Então o time agora ele está é, trabalhando apenas com juvenis. Mas ele continua a existir. Foi punido exatamente por isso. Falsificou o balanço. Sabe, digamos assim, vamos trazer aqui para a realidade: sabe quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e você chega lá e bota um número, um número falso? Basicamente, sim. Grosso modo, foi isso que a Juventus fez. Só que existe uma questão diferente em relação a, da, da Juventus em relação a outros clubes. A Juventus ela precisa seguir práticas internacionais de governança financeira, porque ela está cotada na Bolsa de Valores da Itália. Então, ela não pode... Existe uma coisa chamada Comissão de Valores Imobiliários, e ela não, ela tem que seguir as regras é, que estão dispostas para você ter uma sociedade, uma, ter ações na Bolsa, você precisa seguir regras. E aí o Ventos não seguiu. Outros clubes que também foram investigados e que não há provas tão robustas, na verdade, Eventualmente, não, não, não chega nem a prova, só provas, só foram multados mesmo, é, não, não foi identificado é, um, 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 uma lesão assim que de nível esportivo que justificasse a perda de pontos. Eles foram absolvidos na esfera é, esportiva, só foram multados. Esses outros clubes, eles não estão cotados na bolsa. Então, eles precisam seguir regras menos rígidas então, por exemplo, casos bastante. É, a Juventus negociou muito com a Sampdoria, por exemplo, colocando uma equipe aí da primeira divisão entre as, as cidades. A Sampdoria não está cotada. Então, não precisou é, ter esse nível de rigidez. Porém, aí a gente pode falar mais à frente, tem outros clubes que estão cotados na bolsa, como o Lazio e Roma. E a Roma, por exemplo, está é, 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 no próximo julgamento marcado, a Roma é uma das, ré uma das ré -s. Então pode ser que se houverem provas, né, se houver provas é, contundentes, que a gente não sabe, essas coisas estão correndo em sigilo, né? A, algumas coisas da Juventus vazaram porque eram, enfim, são gravações até, né, de, de diretores falando sobre os delitos que cometeram. Então acabaram vazando. No caso dos outros, dos outros clubes, a, co a coisa corre mais em sigilo.
3: É, algum canário cantou bem alto, né? Mas, Caio, a gente já se deparou nessa última semana com um documento de, de singelas 36 páginas, né? Mostrando muitas negociações que foram investigadas. É, quem acompanha um futebol italiano com mais proximidade, assim que nem a gente, é, já sentiu um cheiro de clorofila no ar, como diria o grande neguitão do Carnaval de São Paulo, né? É, naquela negociação Pianetti e Arthur, a gente já sentia esse cheiro. Até porque de lado de lá, no Barcelona, eh, o Bartomeu também não era um paladino da justiça, né? Mas acabou não sendo essa negociação que, que fez que a Juventus fosse punida, né? E, e uma pergunta mais do ponto de vista e do campo moral. O Nelson falou muito bem que a Juventus foi punida porque a estrutura financeira da instituição fez com que ela fosse punida mais, severa, eh, fosse mais, punida mais severamente pela relação com a Bolsa de Valores, com a Comissão Imobiliária e, e coisas do tipo. Mas de um ponto de vista moral, não é esquisito que você saiba que você saiba ou que você tenha indícios de que outros times façam a mesma coisa e que por enquanto só o Juventus tenha tomado essa cacetada que foram os 15 pontos?
0: Vamos começar pela, pela segunda parte. Na questão moral, é relativamente complicado, mas eu acho que é uma situação que o próprio Tribunal da, da Federação se pegou meio assim em calça curta porque essa, essa questão do julgamento já tinha sido feito anteriormente, aí Juventus, é, o Napoli na situação do Ozimen, que acabou sendo absolvido novamente, por, primeiro por falta de prova, segundo porque acabaram provando que os contrapesos na negociação do Ozymane com, com o Lille, tanto o Carneses quanto os três jogadores da base, que acabaram sendo dispensados depois pelo clubes, pelo clube francês e tudo mais, uh, nesses casos, acabou-se não, não encontrando provas de que, de que isso teria sido feito com dolo. No caso da Juventus, acabou, e isso acabou acontecendo pelas práticas cotadas em bolsa, porque havia uma investigação externa e porque é, vem uma outra investigação para Juventus a, a, aí, que essa, sim, seria até mais grave que a história da, das chamadas plus valense. O ganho de capital, mais valia, chame como, como você quiser. Mas, nesse, nesse caso, a FIGC acabou pensando assim, que tipo com as provas robustas que, que a justiça tinha, com todas as interceptações, com todos os documentos, alguns até que, nesse caso, Acabou, -se, acabou, -se sendo uma, acabou sendo uma prova, provas cabais, como, por exemplo, a história do Nathan que para o Olympique de Marseille, por 8 milhões, que estava sendo registrada num documento original com o clube francês, e acabou sendo é, mexida a caneta, com caneta pelos dirigentes da Juventus, tudo assim escrito em cima e, e tudo mais, seria uma troca, troca simples, mas acabou se criando um valor e tudo mais. O problema é que, no fim das contas, isso foi fe feito por diversos jogadores. A Gazeta do El Esporte chegou, chegou a levantar que foram cerca de 23 negociações só da Juventus, com mais de 40 jogadores envolvidos na história. Você tem diversas histórias nisso aí, você tem diversas histórias com diversos clubes. Era uma prática relativamente comum? Era. Mas pelo, pelo contexto, a FIGC ficou meio com mãos atadas, ao, assim, se eu não punir agora, não tem como com, com tanto de interceptações. E assim, porque ainda não... É claro, alguns vão ser, vão ser julgados em uma, uma data que vem aí, mas é, se até o momento não foram julgados, por enquanto, ainda não se teve novas provas, e podem ter novas provas. Embora, é o tipo da coisa, a gente falava lá no Coucho Pizza, eu, Nelson, todo mundo, assim, nos três, quatro anos que tiveram de Coucho Pizza, o quanto algumas negociações eram com valores inflados e estranhos. A própria, a, seja das histórias maiores, como Arthur Pianite, como, às vezes até é, se citou ali também que poderia ser a troca do Caldara pelo Bonucci, como algumas que pareciam absurdas por, por exemplo Aquela troca com o Barcelona Entre o Matheus Pereira e o Alejandro Marques Dois jovens de base Dois jovens que não jogaram E no fim das contas Ficou por aí E tome 8 milhões E aí tem aquela do, do Esturaro valendo quase 20 Veja bem O esturaram Fora outros que, que nem chegaram a vestir a camisa Da Juventude adulta você tem casos tipo como, como Aldero, como Demiral, como vários outros que viraram é, contrapesos. E essas coisas já davam meio que esse cheiro de clorofila no ar. Mas não, há, mas não havia provas. Agora, com os documentos, com as interceptações, ficou-se ficou com mãos atadas. Primeiro para tirar nove pontos, depois aumentou a pena para menos 15 pontos. E mesmo assim, o Márcio, é, mesmo que a Juventus tente recorrer, só se o, tri, o Tribunal do Comitê Olímpico eventualmente julgar que se cometeu um abuso no julgamento, se cometeu algum erro na, na jurisdição, dificilmente se reverte. O comitê, comitê Olímpico, até que eu me lembre, o Comitê Olímpico só reverteu uma decisão da, da FIGC só no, no caso do Nápoles com a Covid, que tinha uma ordem federal por cima. Mas fora isso, raramente reverte. Esse é o X da questão. É, e tem outra coisa, né? tipo Já
1: considerando que enfim, existem os grampos, né como o Caio falou, provas físicas até que foram colhidas, né do, coisas é, que o... o, o que a diretoria anterior da, da, da Juventus tinha até deixado registrado e tudo mais. A, quest a grande questão é, o Caio falou que, do quanto a gente comentava anteriormente sobre as práticas da Juventus, e quando a gente já falou sobre os salários altíssimos que ela pagava para alguns jogadores e tal, em, em, em contraposição ao que a gente falava anteriormente de como a gestão do André Aniele tinha conseguido fazer a Juventus se recuperar né, do, depois de, de, dos anos horríveis né, ali da, da punição do Cotiopoli anos ruins na, na série A, e depois veio o enfileiro de títulos, só que em, até certo ponto, em 2017 depois que a Juventus, que a Juventus perde a, a segunda final da Champions League a diretoria resolve dar uma guinada no projeto o projeto era bem mais Simples do, do, do que é, o que viria a ser colocado no lugar depois, né? Pegava jogadores mais baratos, valorizava e aí e assim começaram a ir atrás de gente que ganhava salários muito altos para tentar ganhar a Champions League. Que virou uma obsessão. O Cristiano Ronaldo, a contratação do Cristiano Ronaldo, foi o ápice disso. É coincidência de que de, logo depois que a Juventus começa a entrar nessa nova fase. De mercado, e a partir daí que, a, que começam as, as negociações obscuras, não dá, não nos leva a crer, essa não foi uma conclusão que se chegou na, 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 no julgamento, né? A sentença não faz esse tipo de juízo. A sentença apenas faz um juízo que houve doping financeiro e um bolo, e que por isso é, a, a Juventus merecia perder pontos. A gente jornalisticamente pode ver que tudo se encaixa né parece que esse doping financeiro foi feito para cobrir essa esse, esses investimentos enormes que tiveram que ser feitos porque se a Juventus não tivesse com saúde financeira é, caso mostrar saúde financeira né para a UEFA e, e para os órgãos de controle italianos é assim né? saúde financeira a Juventus não vai deixar de ter né São, a, a família em ela é dona de meia Itália e não só. Né? Qualquer carro que, que você vê aí, tipo, de metade dos carros que são negociados no, no mundo, boa parte é deles. É. Então, assim, não falta dinheiro. Só que a questão é, existem práticas que devem ser respeitadas. Você não pode sair colocando mais dinheiro. Não é mais mercenato. O, o esquema de mercenato de que existe um dono que vai botando dinheiro infinito num clube, não existe mais. Existe, existem práticas. E hum, tudo leva a crer que aí o Ventos estava falsificando esses balanços com esse tipo de negociação para encobrir esse tipo de aporte de capital. Não tinha que ela é, tivesse ou, ou, é, contratasse um Cristiano Ronaldo, pagasse 7 milhões para o 7 milhões para Henrican, para o Ramsay e por aí vai. Então, assim, é, se a gente for parar e fazer retrospectiva, essas peças se encaixam. E aí a gente vê que o, 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 o projeto perfeito do NL, depois, para tentar manter uma aparência, ele começou a cometer coisas totalmente reprováveis, para não dizer crime, crimes, né? Porque, enfim, existem processos criminais, a gente pode falar sobre isso depois, é, até sobre questões de redução de salário, de jogadores que foram né, negociada é, por baixo dos panos e tudo mais. Enfim, é, virou um jogo de aparências.
3: Ô, Charlie, eu queria jogar para você a seguinte questão. A, a gente tá falando da maior instituição esportiva italiana, muito também por ter relações com inúmeros outros ramos, da indústria, da sociedade. É, uma crise na Juventus é uma crise no futebol italiano? Ou a gente tem que separar e responsabilizar só a Juventus pelos erros dela e deixar todo, todo mundo, todas as outras equipes, até que se prove o contrário, fora dessa discussão? A gente está falando de um clube que dominou o país durante alguns anos. Então, para que a galera pudesse bater de frente, ou tinha que ser muito criativo, ou tinha que adotar táticas muito parecidas, né? para se igualar em questão de competitividade mesmo, né? no campo e bola, no futebol. Como é que isso se reflete nos outros times? A gente viu agora um mercado de inverno muito tímido na Itália, por exemplo. Eu quero saber sua opinião se isso tudo está ligado. É,
2: então acredito que sim é, essa punição que a Juventus sofreu né todo esse escândalo aí é, impacta negativamente na Serie A e em todos os outros times porque como você mesmo disse né né Anderson é, a, a Juventus foi é, ganhou oito títulos consecutivos oito de Scudetti, é, foi um exemplo de gestão nos últimos anos é, trouxe uma, a maior contratação da década passada para a Itália que é o Cristiano Ronaldo é, foi a duas finais de Champions League. É, então, assim, esse, esse 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 ataque, esse esse escândalo que que é, cai sobre a Juventus, assim, impacta negativamente para todos, para a Liga em geral, assim. É, e eu acredito que, assim, se é, houver uma outra punição, né? Como até o, o Alegre disse depois da, da derrota é, para o Monza no fim de semana passado, né? Que é para eles já começarem a é, olhar para o rebaixamento. Eles têm agora só 23 pontos, né? Então, assim, isso pode ser um indício de que. É, pode ser que haja uma outra punição a Juventus, e isso traz uma mancha ainda maior para o futebol italiano como um todo. É, em 2006, no, no Calciopoli é, a, a, a conquista da, da Copa do Mundo ali meio que deu uma maquiada... É, no, no, nesse todo esse escândalo envolvendo é, mas e depois é, a, a Inter também foi campeã é, uns anos depois da, da Champions League só que agora quais as perspectivas futuras sobre o futebol italiano O é, mercado de transferência da janela de agora de de, de janeiro foi assim bem 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 tímido é, vamos, vamos hoje no deadline Quais as maiores contratações, sabe? Luca Pellegrini, na Lazio. E isso, enquanto Premier League nadando de é dinheiro, outros jogadores com mais renome, assim, indo para ligas mais esporádicas. É, a, a tendência é que na próxima, no próximo mercado, né, no verão europeu, é, a partir de junho, é, algumas estrelas deixem é, os principais times, o screen já está acertado com o PSG, e olha que, que o Screen era é, é, é o capitão da Inter, né? não deve ser mais. É, a Brozovic também deve deixar o clube, o Rafael Leão está na mira de vários clubes é, e ainda não renovou o contrato com o Mila. Então, assim, é, a, além da debandada né, que deve ocorrer na, na, na Juventus caso caso ela não chegue às competições europeias, porque aí, assim, sem é, Liga Europa é, e Champions League, é se bem que o dinheiro de Liga Europa, assim, é praticamente irrisório comparado à Champions. Então, assim, acredito que muitos jogadores ainda devem deixar a Juventus é, assim o panorama no meu é, na minha sobre a minha perspectiva é, é muito ruim e ainda também tem a questão dos direitos de, é, de, de televisão né o direito de televisão da série A é, assim é um nono do da Premier League então é praticamente impossível você competir com, com, com times que recebem tanto tanto dinheiro né
1: tem gente, deixa eu só deixa eu só embarcar rapidinho é, tem gente até que tem defendido, de forma assim, bem idiota, vou, vou usar esse termo aqui, que a Juventus não seja punida porque isso vai afetar o futebol italiano como um todo. Sim, vai afetar sim o futebol italiano como um todo, porque a Juventus é a equipe mais rica do país, uma das maiores compradoras, e isso vai afetar todo o sistema. Mas isso não pode ser carta branca para a Juventus fazer o que quer. Desculpa. Não dá para passar a mão na cabeça da Juventus, porque a Juventus é uma potência. Então assim. É... Se, se, se punir vai afetar o futebol italiano. Aí o Juventus que tem que ter os diretores, né? Quando a gente fala a Juventus, tem que falar colocar na figura dos diretores. Eles têm a noção de que eles não podem sair fazendo o que eles querem. Talvez seja difícil, né? Enfim, eles fazem. É, a, 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 o clube é, de, é da de uma das famílias mais importantes da, da Itália e da Europa desde o século XIX então talvez eles tenham na cabeça que eles podem fazer tudo porque tudo é, é do céu para quem é ANL, mas não é bem assim vamos botar, vamos botar o pé no chão superliga já deu errado anel assim se fudeu, né vamos botar logo esse termo aqui também né vamos falar as palavras certas tá aí precisando para ganhar com a uefa porque a uefa está querendo punir o evento tem todos os motivos do mundo para punir porque esse doping financeiro não ficou restrito ao, ao, ao campeonato italiano. E a Juventus está barganhando com a UEFA para não ser punida e a UEFA está utilizando a Superliga para, caso, que a Juventus desista de uma vez por todas da Superliga, porque, lembrem, lembrem né a Juventus permanece no, no grupo da Superliga ao lado do Real Madrid e do Barcelona. Então, a, a, estão, a UEFA está querendo utilizar um, uma mão, lavar a outra, né? usar uma mão para lavar a outra, para matar a Superliga de uma vez, e aí o vento é, não ser punida ou ser punido de uma forma menos é, impactante. Mas enfim, os impactos no futebol italiano vão existir, mas não, dá, não é, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não, tem, não dá para fazer isso. Qual é a mensagem que se passa dessa, dessa forma? E, e, o mais,
2: e o mais impressionante disso é, é que, assim, é, muitos jornalistas, né, pessoas da imprensa lá esportiva da Itália é, foram, é, 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 tipo assim, saíram em defesa da Juventus e tal, e o mais impressionante é que os ultras da Juventus é, emitiram um comunicado criticando o Agui, a Agnelli e, e culpando ele pela... Pela, pela punição sofrida, sabe é, tipo assim, se os próprios torcedores é, reconhecem a má gestão do, do NL né, nessa, nessa condição, desse todo esse processo é, por outro lado, nós temos jornalistas pessoas, assim, com, 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 com mais acesso à informação que é, tentam passar é, jogar panos quentes sobre a situação então, assim, muito estranho isso
3: é, você chama de estranho eu usaria outro nome, né Acho que tem gente levando um por fora. <risos> Caio, eu queria que você falasse de um ponto de vista esportivo. A Juventus é um time que investe para jogar a Liga dos Campeões todo ano, né? Faz vergonha, todo ano. <risos> Faz vergonha no centro também, mas está sempre lá, em condições normais. Está sempre disputando a Liga dos Campeões. E é bom lembrar que, é, que, que ela investiu muito há pouco tempo, né? A gente tem a chegada do Vlaovic, a volta do Pogba. Como é que fica o panorama agora? Eu sei que... Eu não sei... Se a saída do McKennie para o Leeds já é um reflexo de que vão apertar os cintos, né? Se foi uma oportunidade que o Leeds viu, o Leeds que é, contrata muitos norte americanos, né? Talvez tenha se aproveitado dessa situação para pegar mais um para Colônia. Mas eu não sei se já é um sinal de alerta, né? De que a Juventus vai precisar vender.
0: Talvez. Se você for levar em conta que depois da derrota para o Monza, né, nesse domingo, o Alegre mesmo falou que tem que far, garantir os pontos para a salvação, o Alegre falando em Salvedes, com 23 pontos, virou uma situação complicada. Tudo bem, você perder é muito ponto assim, e a situação que está fazendo a Juventus frequentar a segunda página da tabela, pela, talvez pela primeira vez, desde que o campeonato tem 20 clubes, é uma situação meio, assim, inédita inédita de, de crise. É claro que, assim, eu discordo da ideia que, é, que, que seria uma pena para o campeonato, que seria uma pena para ela mesma, por, mais para ela mesma, por conta de, desse tipo de ações, por conta desse tipo de realidade que não é, não é tão feita em outros clubes, pode ser feita, mas não na mas não na condição que foi feita na Juventus nesses últimos anos e com relação até a alguns dos, dos parceiros comerciais da Juventus nesses últimos anos, vale dizer Atalanta, vale dizer Sassuolo, vale dizer Sambdoria, o Genoa, na gestão antiga do Precioso também tinha muito disso, alguns outros é, nesse aspecto, você sentia que, que essa situação... E não creio que mesmo a Inter com seus problemas financeiros Vamos falar já, já. É, e o Milan bem administrado, para não falar, por exemplo, de Roma com dono novo, a Lazo que não tem problemas financeiros e o Nápoles é, que é administrado de um outro jeito, de uma outra forma, não necessariamente tem a ver com é, esse conceito da Juventus. Ah, mas jogadores da Premier League estão sendo contratados por toda parte. Olha, eu acho que cada cabeça deve ser uma sentença e cada negociação deve ser tratada de acordo com a sua realidade. Podemos falar sobre isso depois, mas no caso da Juventus, eu acho que, ao mesmo tempo dessa situação, que eu acho que naturalmente deve ter abatido o elenco, abatido o trabalho do, do Alegre nesses últimos jogos, é, ao mesmo tempo talvez haja uma sensação de que o que está sendo julgado na justiça na justiça comum, da questão dos salários, seja até pior. Possa até causar mais perda de pontos, pode até causar um rebaixamento, alguns falam. Porque realmente, é, podemos dizer até que é uma situação mais grave. Porque, no fim das contas, até para situar o nosso querido ouvinte, o que a Juventus fez? Em março de 2020, no meio da pandemia... A Juventus anunciou com folga para o mercado, nós fizemos um acordo de três ou quatro meses assim, de redução salarial e tudo mais, foi lindo, beleza. Naquele período, no dia do anúncio, inclusive, a Juventus teve uma alta de 7% da Bolsa italiana, 7,5%, e no fim das contas descobriu-se, com interceptações com é, mensagens de jogadores, depoimentos, que alguns deram também, o De Chilio, inclusive, como jogador da Juventus, ficou sendo visto pela torcida como caguete. Cristiano Ronaldo também é outro que, que pode depor no processo. Alguns deram uma negada, como Chiellini, Buffon, Bonucci. Mas, por exemplo, se você for parar para pensar, a Juventus, assim, neste acordo, ela fez um falso acordo pagou pela metade e não pagou algum dos salários. Para você ter uma ideia, nessa situação ficou, ficou resolvido mais ou menos que a Juventus deve coisa de 19, 20 milhões para o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo vai depois ainda nessa história. Ele ainda, ele ainda vai abrir o bico nessa história. Afinal, tem, tem o dele para receber nada, nada. São dois meses de salário do Cristiano Ronaldo. Não, dois não. Chegava quase a é, dois meses, o salário era, seria do Elite. No Cristiano era 30 por temporada. Nelson, eu queria que você falasse mais do
3: ponto de vista individual, de punições que deviam ou que devem acontecer. Se os jogadores foram lenientes, participaram de forma passiva dos esquemas. E falar também da figura principal de todo esse inquérito, né, que é o Fábio Paratite, que inclusive recebeu uma pena pesada de não poder atuar no futebol italiano por alguns anos. Mas isso não abrange o atual emprego dele, né? Ele trabalha no Tottenham e pode continuar trabalhando por lá. Não tá muito errado isso, não. Eu não sou especialista em legislação, em nenhuma legislação. Né? Mas assim, de orelhada, eu acho muito esquisito que o principal responsável por todo esse mecanismo continue trabalhando tranquilamente junto ao país. E também que os jogadores não são muito trazidos para a discussão, né? A gente sabe que muitos jogadores eles deixam tudo na mão do agente e às vezes não sabem nem o que estão assinando. Mas não posso uma mensagem ruim? E não é ingênuo achar que os jogadores não possam ser responsabilizados também?
1: É, no, o, o problema dos jogadores é que no fim das contas eles, eles são empregados, né? Então assim, é, existe uma... Mais que eles sejam empresa, empregados que ganhem muito, empregados que tenham um certo... Bastante regalias em relação a outros trabalhadores assalariados aí do mundo, né? Mas podem, podem sofrer represálias também a gente já viu outro no futebol italiano por exemplo é bastante comum ou era bastante comum o jogador ser afastado porque não tinha é, não queria cumprir algum tipo de acordo com a, com a diretoria às vezes o jogador pode pode alegar que ele foi ameaçado que teve medo de represália então assim em termos de do, dos jogadores em si a não ser por exemplo o caso do Kielini que parece que foi um cara que comandou né assim perante a, o, o elenco é, esse esquema, né? Porque é, o cara mais próximo à diretoria, né? E aí vai, vai ter que ser analisado caso a caso. Tem esses jogadores mais próximos à diretoria, no caso do Quelini, até com a, a possibilidade de virar dirigente da Juventus, até talvez até prometida, né? É, talvez esses, esses jogadores mais próximos eles venham a sofrer sanções maiores. Embora, né? Esses aí mais próximos também são jogadores mais velhos, né? Então pode ser que eles não venham a, a a cumprir muita coisa, Ela acaba entrando em algum acordo que termine em multa mas o
0: que eu acho que vai pegar mesmo é para os dirigentes. Ainda teremos cenas dos próximos capítulos porque ainda teremos a, a segunda parte do julgamento nessa essa segunda parte do julgamento sendo indiciada por, por mais um artigo porque a acusação é de que eles teriam renunciado apenas um e não a três meses de salário isso vai gerar acusação na justiça comum na justiça desportiva e os danos podem ser muito maiores, aguardem aguardem aguardem, aguardem que,
3: que vai chegar mais coisa, mas Charlie vamos falar de Inter Milan né, o Milan tá respirando por aparelhos recentemente eu acho que o último jogo bom do Milan eu não sei <risos> não sei quando foi você vai ter que me lembrar qual foi o último jogo bom do Milan. Inclusive a intertemporada do Milan já foi muito ruim. Eu lembro que perdeu pro Arsenal, foi goleado pro Liverpool, é, perdeu pro PSV também. Já era um indício do que estava por vir, né? Teve aquele empate também contra a Roma, que o Milan abriu 2 a 0, a Roma buscou e aí depois uma sequência péssima, né? Depois daquilo, o que está que acontecendo? O que, que deu de errado assim? que teve alguma coisa muito determinante para essa queda de rendimento? Uma queda de rendimento muito acentuada, né?
2: cara, então, é, o Mila entrou em colapso total, em, em colapso total é, logo depois da, da goleada que o Mila sofreu pro Sassuolo no último fim de semana né, é, 5x2 no San Siro é, eu vi muitos torcedores é, do Mila, né, na timeline, dizendo que é, nem na época da Banterera é, a gente tinha visto um time tão apático em campo, e é realmente essa sensação é, mas assim, o Mila Vem, vem jogando mal desde é, antes da parada para a Copa do Mundo. É, não sei se vocês se lembram, mas o Milo sofreu muito para vencer a Fiorentina é, em San Ciro na última rodada antes da, da, da parada para a Copa. Foi uma falha do, do Teratiano. E aí rolou um gol contra lá do Milankovic, se eu não, se eu não, se eu não me engano. É, e, mas assim, o Mila já vinha jogando mal, só que estava conseguindo os, os bons resultados. Aí no retorno, né, venceu a San fora de casa, mas passou apertado, o show fechou o gol. É, teve o jogo contra, contra a Roma, que aí entrou em colapso real mesmo. É, tomou empate faltando cinco, sete minutos para terminar o jogo, é, e, e o mais impressionante é que o Mila assim, começou tomando um gol, tomou um gol da Serenitana, tomou dois gols da, da Roma, tomou três gols da Inter na Supercopa, tomou quatro gols da, da Lazio, tomou cinco gols agora da é, do Sassuolo, o próximo fim de semana vai ser seis, a Inter vai ter a chance de, de, de é, é, dar o troco daquele 6x0 a, 6 a de 2001, porque assim, o, o time tá, tá horrível. Tem um, no, no jogo contra o Sassuolo, né, tem um lance é, que, em que o, o Theo, ele abdica da jogada no gol do Fratesi, tipo assim, ele tinha que marcar o, o Berardi assim e ele abdica da jogada. Então, parece que tem alguma coisa é, acontecendo é, é, para além do, 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 das quatro linhas, sabe? Parece que alguma coisa interna. O pior é que, é, assim, a diretoria diz que é para apostar em jovens, mas é, o, o pior é dar dá chance aos jovens, é, contratou o Tchau, contratou o Vrantes contratou é, o De Quetelari, mas assim, o filme de todos estão queimados, o que estava comendo a bola lá no Bordeaux, mandava e desmandava no time, jogava em tudo quanto é posição, e hoje nem chance recebe no Mila, sabe é, e, e, e em contrapartida o Pioli é, é, confia nas, no, nos jogadores, os quais é, é, ajudaram ele a conquistar o primeiro título da carreira dele, né, que foi o Scudetto da temporada passada é, e aí eu cito Gábia, e aí eu cito é, é, outros jogadores assim, que e não, estão em uma, não estão em boa fase, mas mesmo assim tem o um respaldo do técnico então assim, tudo parece estar tá colapsado é, o Milan não consegue não conseguiu vender jogador nessa janela é, trouxe só um goleiro é, agora eu, me, eu esqueci o nome dele, mas assim não tem chance, porque o Tatarussano está lá na manhã, machucou é, tem assim, cinco meses que o cara está fora, contando desde o período antes da, da Copa do Mundo e ninguém sabe é, dar uma explicação concreta sobre qual a lesão do cara, o que, que ele tem prognóstico de volta, fala-se do primeiro jogo da, da, da Champions League das oitavas de final contra o Tottenham mas assim, não é certeza então assim, o Mila tá perdido, os torcedores não sabem o que fazer é, o Pioli mais perdido ainda, e assim, a gente não sabe qual é a perspectiva desse
3: time Próximo. pro, os próximos jogos é, o pessoal tá mais perdido que o Cupim Metalúrgico Caião, do outro lado a gente tem a Inter, né, que está na segunda posição. O time não vem jogando bem, mas consegue o resultado. Exceto aquela derrota para Empoli, né? É, de, exceto aquela derrota tem conseguido os resultados, sempre com dificuldade. E, e não é só no campeonato italiano, na Copa também a gente vê, é, a gente vê que tem alguns jogadores em fim de ciclo. E, e queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso, se isso já está interferindo no nível da equipe. Mais cedo a gente falou até de uma possível saída do Brozovic, é, da saída confirmada do Krinia. É, essa queda de rendimento ela já é consequência disso? Eu acho que é
0: um pouco de tudo. É, tanto para o Milan quanto para a Inter, às vezes você pode ter a sensação de um fim de ciclo. Mas eu acho que assim, tanto para os problemas de Milan, Milan quanto para os problemas da Inter, é indissociável a questão física nesse período todo. Para a temporada da Inter é meio clara, se você levar em conta que, por exemplo, o Brozovic nos últimos tempos ele só teve saudável em dois meses é, dessa temporada da 22 23 novembro e dezembro, e no Catar. A gente viu o quanto o Brozovic foi espetacular no Catar pela seleção croata, mas não conseguiu ser na Inter por conta das questões físicas, dos problemas físicos. O prim, a primeira vez que a gente viu é, Lautaro e Lukaku nessa volta do Lukaku, depois de agosto, foi hoje, Hoje, estamos né, gravando nessa terça-feira, a vitória com a Atalanta da Copa. E ainda assim, é, precisou do, do Darmian para resolver o jogo, para resolver a classificação da Inter. Tudo bem que é, que é até estranho, a gente... A Inter, às vezes, é, podia pensar em contratar, sei lá, o Conte para os pontos corridos e o Inzag para as Copas. De repente, resolvia melhor a situação. Algumas, alguns problemas do Inzag no, no campeonato. Mas também não se sabe até que ponto ao é fim de ciclo para essa galera. O, o Brozovic já está na Inter há tantos anos. O Screener, mesma coisa. O Screener, é... tudo bem que a postura do Screener talvez não tenha sido a correta, porque no fim das contas ele, ele cozinhou o galo com a renovação, enrolou, 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 enrolou e assinou, assinou com o PSG pelas costas, no fim da história. É claro, no PSG, ao que tudo indica, ele ganhará por ano quase o dobro da Inter, coisa assim, ele ganhava seis da Inter, ele dá para ganhar 12, 13 no PSG por temporada. Isso já é muita coisa, mas... Poderia ser melhor comunicado Com a posição de capitão que ele tem Ou melhor, tinha Talvez ele perca a faixa No meio dessa, brinca dessa brincadeira toda Mas, dessa altura é... Eu até acho que assim, a distância Que Inter e Milan estão para o topo Não representa a força desses elencos E a qualidade deles Mas, ao mesmo tempo, também é indissociável, não tem como você pen, pensar que não está atrás pelas questões físicas, pelo tanto que esses times sofreram ao longo da temporada com seus problemas físicos, com jogadores que não estão, com expectativas de lesões que não, que não se resolvem, e isso inevitavelmente acaba criando um mal-estar, acaba criando assim pouca vontade e tudo mais, ou... De repente, você é, começa a pensar em querer sair, a pensar em alguma coisa diferente. Vamos acompanhar a novela, a novela Rafael Leão. Milan desmentiu, mas é, talvez essa história possa crescer nos próximos tempos. Vamos ver se, de repente, com um resultado positivo no derby, ou uma situação melhor, possa melhorar as situações se melhorar as situações do campeonato, vale pensar que tem Champions para os dois. Daqui a duas, três semanas, o Milan resolver com o Tottenham e o Porto com a Inter. Então, é, é inevitável nesse quesito. E no Milan, no Milan, para pincelar sobre o Milan, é inevitável você não pensar que a defesa que não tomava quase nenhum gol na temporada passada, tem a passada toma dois, três por conta dos erros do Tataru e a questão da ausência do Manhã. Manhã sozinho, ele resolve muito o jogo. Manhã está entre os melhores goleiros do mundo e não é à toa. Mas eu acho que nessa série de desconfiança que o Rossoneiro tem pelo Tataru vale apostar no mirante. Talvez o Vasquez esteja meio cru com relação a ter chegado agora do Paraguai e tudo mais. De repente, passa na fila ali do Tatarussano. Claro que também tem outras lesões que valem dizer: a Tuibra, um tempão, o Tomori, o Benasser. Você tem uma questão tática ali que faltou esse treco artista. Se falou no, se falou no Zaniolo nos últimos dias por todos esses problemas. Talvez a gente até fale nisso, mas não veio. Então
3: é inevitável. Nelson, para fechar esse derby de La Madonina, eu queria que você falasse do Lautaro. Ele fez uma Copa do Mundo vexatória, né? É, alguns lances patéticos. É... Por certos momentos ele irritou até quem não estava torcendo para Argentina, Argentina. Né? Seja por, por azar, seja por falta de inteligência. É, é, é verdade que os outros jogadores parecem menos inteligentes né? quando estão do lado do Messi. Mas aí o cara volta da Copa do Mundo e começa a empilhar gol praticamente todo jogo. Tirando o jogo de hoje contra o Atalanta, ele só não tinha marcado contra o Empoli depois da Copa do Mundo. Me corrija se eu estiver errado. O que, que explica o cara ter saído de uma Copa do Mundo é, abaixo da crítica para voltar tão bem assim pra Serie a
1: Série A? O Lautaro tem dessas, né? Assim, quem acompanha a carreira do Lautaro sei lá, tá sem fazer nada aí, abre o, sei lá, o Transfer, o Transfer, o Transfer, o Transfer Market e dá uma olhada aí. Sequências de gols e sequências sem nada pro Lautaro. A carreira dele é marcada por isso. Ele tem sequências muito boas e sequências horríveis. Na Copa, assim, eu até discordo que ele fez uma Copa horrorosa. Como atacante para fazer gol, sim, mas ele se movimentou muito bem e teve alguns momentos importantes, como tipo, sei lá, Marco, o tipo fez o gol de pênalti contra, o, contra, contra a Holanda, que pra um atacante que tava jogando mal era um peso danado nas costas. Problema na final também. Então, assim, eu daria uns 5,5 a Copa dele. A gente daria 3. Eu, eu daria um pouco mais. Só que aí, o Lautaro, ele, de fato, ele se motivou muito com, 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 com o título na, na, lá no Catar. E ele voltou, só não participou de gol mesmo, é, marcou gols, é, só não marcou hoje contra o Atalanta, e contra o Empoli, e não participou de gols apenas contra o Empoli. Né? Então... Até medo do que ele vai fazer domingo contra o Mila o Lukaku tá de volta, né, o Lukaku é um cara que costuma jogar bem contra o Milan, né, desde que desde que assinou com a Inter, ele foi foi bem contra, contra o Milan em quase todos os jogos, e hoje, né, contra a Atalanta, ele voltou a jogar com, com o Lukaku desde o primeiro minuto, pela primeira vez desde agosto, né, então eu não creio que a, a dupla começará jogando, né, no fim de semana, acho que é, o Inzaghi vai com o, com o Diego no, Ao lado do Lautaro Mas hoje o Lautaro É o cara da Inter É um novo capitão da Inter né? É uma coisa que a gente precisa lembrar O Skinner provavelmente não vai mais Utilizar a faixa E o Rondanovic não tem mais jogado Então quem ganhou a faixa foi o Lautaro E Curiosamente Aí a gente pode até Trazer um pouco de história da história do Lautaro na Inter Ele vira titular na, na Inter com o Spaletti, exatamente no que propõe faixa de capitão. Foi quando o Ricciardi a na diretoria e, e forçar a saída e ele perde a faixa e vai para o Rondanovic. Quando ele perde a faixa ele continua sendo titulado por um tempo, mas o Lautaro começa a jogar mais. Então agora a gente está no... exatamente nesse mesmo momento e quem herda a faixa é justamente o Lautaro Martini. A gente vê que entre vários jogadores parecem desmotivados no futebol italiano de maneira geral. O Lautaro, ele mantém a motivação, ele quis permanecer na Inter, ele falou sobre isso, mas pode acabar sendo sacrificado, já que a Inter não conseguiu fazer vendas tão altas, e, ou não conseguiu de fato vender, e o Danfries, eu tenho a impressão de que eles não vão conseguir o valor que, que gostariam no Danfries também.
0: É engraçado esse negócio da diretoria da Inter. Venderam lá atrás o Lukaku, tiraram alguns outros. Até o Conte saiu por isso, pensando, não, ah, ah, vamos resolver a crise financeira. E perde jogador, tá para perder mais um outro e nada se resolve. Não se criaram formas. Acho que essa crise dos chineses é um pouco maior. Eu acho que isso só se resolve, talvez, Sim. até com troca de dono. É, parece um,
3: um barco que tá entrando água, e ao invés de você consertar o casco, você fica com balde, né, tirando a água, tentando tirar a água lá de dentro. A gente vai chegando ao fim do, do episódio número 2, mas a gente ainda tem um tempinho, então eu vou deixar cada um da, da sua consideração final. Sendo educado, né, eu sou uma pessoa educada, às vezes pode não parecer, mas eu sou uma pessoa educada, eu vou começar com quem é mais visita aqui, né, Charlie, por favor... Começa você com suas considerações finais, e, e foi um prazer ter você aqui com a gente. É,
2: eu que agradeço, espero participar novamente. Bom, a minha consideração final é, é para que na próxima, na próxima rodada né, tenha bons jogos, é, que seja, tenha um, um grande derby da de Madolina. É, e que vamos esperar os próximos desdobramentos do, do caso da eventos, né? Se vai haver uma nova posição... É, como é que vai ficar essa questão é, como que os novos que, como que os poucos reforços que chegaram é, é, nessa janela agora de janeiro vão se encaixar nos seus respectivos times é, então assim, tomara que, que, que dê tudo certo e que em, é, é, em breve esteja aqui de novo, novamente
3: Caio Betancourt, seu destaque final por hoje
0: Rapaz, eu vou fazer um destaque duplo nessa história, pensando no, no clássico do, do último fim de semana entre Napoli e Roma. Primeiro do, do Napoli aquela questão é, assim, dos reservas entrando nos jogos e as, as mexidas do Spalletti com, com a consagração do Simeone, claro, também eu acho que vale um sinal de alerta para algumas questões defensivas, alguns... É, Alguns momentos é, meio errôneos do Kimi Jai, que quase entrega um gol ali de cabeça contra ali o, o Merê Tem o Hackman, às vezes, uma coisa ou outra. Eu acho que, assim, talvez eles não estejam no momento ideal que estiveram em boa parte do, do primeiro turno. E isso há de se corrigir para manter, manter a equipe dos trilhos, manter toda essa situação. Agora, o da, o da Roma, eu confesso que me surpreendeu. Não pelo desempenho, porque o desempenho foi bom mesmo com a derrota. É, a, a, os desempenhos da Roma na luta pelo G4, em que está todo mundo colado, em que, é, em que, se você for parar para pensar, do pelotão entre a Inter segunda e a Roma sexta, tem três pontos de diferença e, nesse momento, talvez só Inter e Milan Estejam meio preocupados com seus desempenhos Porque Atalanta e Alácio têm, fe têm feito bem, têm feito bons jogos também Mas sobre a Roma O que me surpreendeu nessa história toda Primeiro foi ver um cara como o Mourinho Festejando a derrota para o Nápoles A tal ponto de tirar foto do, do vestiário né, que não sei o que que, que que seria um time que podia ser, ser de vencedores se estava orgulhoso tal. É muito incomum essa história Ainda mais de José Mourinho, você você vê isso. Segunda toda essa questão com o Zaniolo. Porque eu acho que assim, foi o grande derrotado dessa queda de braço que Mourinho e a Roma com sua torcida, com todo esse negócio teve. É bem verdade que o Zaniolo errou em algumas histórias. Eu talvez é é bem verdade que ele talvez tenha pensado que sei lá, o Bormo fosse fosse pouco para ele, mas de repente ele está a arriscar, se de repente se ele não volta atrás, a ficar seis meses sem jogar, e não é por lesão, é por confusão com o treinador. E o problema é que nessa história toda, imersas confusões com o Mourinho, confusões com a, com a Societá, que se chama, com dessas coisas de renova, não renova, dessas coisas. é se fala muito da figura da mãe do Zaniolo, que é a gente dele e tudo mais, no meio dessa história toda, ele vai perder espaço, pode afetar, vai afetar. Já afeta a relação dele com a Roma, de um cara que foi o autor do gol, do, do título da conference, do título que tira a Roma de uma seca de 14 anos sem nada. Afeta a relação, afeta o futuro, pode afetar o futuro dele na seleção e o futuro dele técnico, no fim das contas. Porque, não, é, porque assim se você for olhar o desempenho da Roma com o Dibala, com o Abraham, com o Pellegrini, a Roma sente falta do Zaniolo, eu diria que não. E nessa história toda, o Zaniolo pode ter saído como o maior derrotado. Mas também não justifica o que alguns torcedores da Roma fizeram, com ameaças a dar com pau nessa história toda com o Zaniolo, com coisas assim que, que, vier, que foram até crime. Mas que, assim, no quesito campo e bola, talvez o Zaniolo, seja por enquanto, seja o derrotado nessa disputa. Mas teremos cenas dos próximos capítulos.
3: É, eu acho que eu vou meter um ponto que você falou agora, que é o seguinte, né? o Zaniolo é um jogador que passou um bom tempo sem jogar por conta de lesões. Daí tinha que correr muito atrás para mostrar que todo aquele potencial é, que ele tinha antes não tinha ido por água abaixo, por causa das lesões. E aí pode ser que ele fique um tempo sem jogar de novo, né? Mas dessa vez por, por uma questão de, de, de comportamento temperamento ou de, de não concordar com o Mourinho, né? Nelson Oliveira, seu destaque final, querido.
1: Eu vou destacar a corrida pela Conference League. É, a gente... Quer dizer, na verdade, nesse momento, né, a Conference League tá, ficaria com o sexto colocado, que a Roma tem 37 pontos, 8 pontos à frente da Udinese, mas é bem provável que essa vaga do sétimo é, lugar seja aberta por causa da, do vencedor da Copa Itália, né. Deve acabar sendo um dos times classificados para Champions League ou Liga Europa. É, essa briga, ela tá bem interessante porque a gente pode acabar vendo times que há muito tempo não disputa competições europeias então um desse um desses times que há muito tempo não disputa pode acabar ganhando essa vaga e até beneficiado também pela punição que a Juventus levou e pela irregularidade da Fiorentina a gente tem a Udinese em sétimo lugar a Udinese ela não disputa nenhuma competição europeia desde 2014 depois a gente vem com o Torino em oitavo e o Torino não disputa competição europeia Fase de grupos, no caso, da Liga Europa, que é a última vez que disputou, em 2015. Ele chegou até a se classificar para os preliminares em 2020 e 2019, mas não entrou na, na, na fase de grupos. É, e aí, depois, na sequência, a gente tem o Bolonha, que é a última vez que disputou a competição europeia foi a Copa Intertoto, afinada a Copa Intertoto em 2002. E se a gente não considerar a Intertoto, né, que era um, um torneio assim de acesso à, à, à antiga Copa Uefa, e que acontecia no início da temporada e tudo mais, a última vez que o Bolonha disputou uma competição plena, uma competição plena, foi em 1999-2000. E aí depois a gente tem o Empoli, a sequência que não disputa desde 2008, e ali já, na décima primeira posição, mas ainda tendo uma... São quatro pontos apenas de diferença para a Udinese, a gente tem um clube que jamais jogou uma competição europeia, né? Então... Pode ter uma história bem interessante aí nesse Nossa.
3: final de temporada. Olha, você despertou algumas memórias aqui que eu nem sabia que eu tinha, hein? Esse time do Bologna que você falou no final do século ou, ou ali na temporada 2000, 2002, eles tinham, tinham uns caras muito bons ali, eu lembro que eu jogava muito Championship Manager, na maioria das vezes com a Juventus, e eu tomava muito muito cascudo do Bologna, viu? Eu ganhava dos grandes e perdia pro Bologna. É, tinha o Paluca já em fim de carreira, tinha o Amel o Camaronês, tinha o Julio Cruz Lembro do Pekka, lembro do Cipriani, que esse acabou nunca vingando, mas no jogo fazia um estrago, né? O Divayo tava nesse time?
1: Não, o Divayo vem depois, o Divayo vem depois, ali já na, na virada da, da década. Esse time aí tinha, era o time do Julio Cruz mesmo, e era um time com um monte de jogadores italianos, tinha, tinha até o, o, é, tinha, tinha o... tinha o Zacardo... Zaccardo no
3: início da carreira. É, tinha o Senhor, em fim de carreira também, Giuseppe Senhor. tinha o Gamberini na zaga. É, do zacardo nem lembrava, do Zacardo não lembrava não. Vou, vou procurar mais. E você que tá ouvindo a gente, procure também, não só sobre o Bolonha, mas de outros times italianos também, vale muito a pena. É um exercício muito bacana. A gente se despede do episódio número 2, nos vemos e nos ouvimos em duas semanas. Como a gente já falou aqui anteriormente, muito provavelmente com mais desdobramentos das investigações. E lógico que falando muito de futebol também, né? Porque volta e meia tem investigações, volta e meia tem manipulação, falcatrua. Mas o futebol italiano segue firme e forte. E seguirá. Um abraço.